0: Welkom bij Zwanger Wat Nu, de podcast waarin ik openhartige gesprekken voer over onbedoeld zwanger raken en de keuzes die hiermee gepaard gaan. 1 op de 5 vrouwen raakt namelijk onbedoeld zwanger en jaarlijks zijn dit tussen de 40 en 55.000 vrouwen die een keuze moeten maken tussen het uitdragen van een zwangerschap of juist het afbreken ervan. Samen met ervaringsdeskundigen deel ik persoonlijke verhalen, inzichten en informatie om je te begeleiden tijdens deze uitdagende fase van je leven. Ik ben Maartje. Zelf raakte ik in 2022, ondanks mijn spiraal, onbedoeld zwanger. Na een korte periode van twijfel koos ik voor een abortus, maar er zijn veel meer keuzemogelijkheden. In deze aflevering staat het zelfopvoeden centraal. Ik spreek Anja. Zij raakte in 2017 onbedoeld zwanger. Na een periode van twijfel heeft zij ervoor gekozen om de zwangerschap uit te dragen en is nu moeder van haar zoon. Of je nu net ontdekt hebt dat je zwanger bent, twijfelt over welke keuze voor jou het beste is of gewoon nieuwsgierig bent naar de verhalen van anderen. Zwanger wat nu is de podcast voor jou. Ik wil benadrukken dat deze podcast bedoeld is voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. In de podcast hebben we het over vrouwen. Maar ook als je je anders identificeert dan als vrouw en onbedoeld zwanger bent, kan de informatie super bruikbaar zijn. En ben je hartstikke welkom om te luisteren. Let op, zwanger wat nu is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg altijd een professional voor persoonlijke adviezen en ondersteuning. Nou, welkom bij uh, deze derde aflevering van Zwanger wat nu. Ik zit hier inderdaad weer met Anja, die je in aflevering 1 ook al hebt gehoord natuurlijk. En we gaan het nu hebben over hoe zij tot de keuze is gekomen om de zwangerschap uh, uit te dragen. En hoe het moederschap haar nu bevalt. Ja, nou ja, welkom. En, Dankjewel. Uh, ja, leuk dat je er bent. En dat ik hier ook mag zijn. Leuk nu dat zit jij hier bij bent. bij thuis, ja. ja. <laughs> en hoe ben jij eigenlijk tot de keuze gekomen voor het zelf opvoeden?
1: Mijn mijn eerste of onze eerste gedachte was dus, uh, dit willen we niet, dit kan niet, dit is niet de goede timing. Uh, Maar hoe langer we erover nadachten en praten en de scenario's afgingen wegen tegen elkaar, hoe meer we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat dat er maar één optie voor ons was. En dat was gewoon het voortzetten van de de zwangerschap. Het, Het gekke is ook, op het moment dat je zwanger bent, dan kun je het ook niet meer terugdraaien. Het is zo'n, um, ja, zeg maar alles daarvoor heb je nog een soort van invloed op. Maar als, het, als er eenmaal iets uh, in je buik zit, ja, je, kunt, je moet er een actie op ondernemen om het ongedaan te laten maken. Om het maar even plastisch te zeggen. Ja. En ja, daardoor voelt het voor ons wel sterk van, nou dan moeten we dit maar uh, voortzetten. We hebben dus alle scenario's met elkaar doorsproken van hoe zouden we dat kunnen doen? Echt hele praktische zaken, ook met betrekking tot werk, ons huis, uh, ook de relatie. Van kan onze relatie dit aan? En ja, daarmee tot de conclusie gekomen van: Nou, als we ervoor gaan, dan willen we er ook nu positief in staan. En ja, nou, dat hebben we gedaan. Dus vanaf dat moment eigenlijk, ja, voelde ik ook wel echt blijdschap. En kon ik het andere gedeelte, dat kwam af en toe nog steeds wel tijdens de zwangerschap naar boven. Van, ja, hoe kan één zoiets kleins leiden tot uh, nu dat ons leven compleet gaat veranderen? Maar uh, ja, de boventoon voerde nog steeds wel uh, blijdschap. En nou, de wens om moeder te worden was er altijd al. Alleen een beetje eerder dan, uh, dan dat ik zelf had gewild of dat wij zelf hadden gewild. Maar ja, daar, daar kon ik uiteindelijk wel heel goed mee omgaan.
0: Ja. 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 En hoe reageerde die omgeving uiteindelijk dat je vertelde dat je zwanger was? Ja,
1: eigenlijk heel erg blij. We hebben geen enkele rare reactie gehad. Wel mensen die zelf vragen was het gepland. Maar ook heel veel mensen die er dus van uitgingen. Dat het gewoon, het lag in lijn der verwachting. We hadden dus net een grote reis gemaakt door Amerika. En dachten nou, dan komt nu de volgende stap. En dat was dus niet zo. Maar voor veel mensen leek dat wel zo. En iedereen om ons heen was gewoon super blij en enthousiast. Dat er een nieuw leven zou komen en ja, ze zagen ons blijkbaar ook
0: toch altijd al wel
1: als ouders. En ja, eigenlijk alleen maar heel erg positief.
0: Ja, oh, dat is wel fijn. Ja. Hoe heb je de zwangerschap ervaren uiteindelijk? Dat je wel de keuze had gemaakt van oké, okay, ik ga dit doorzetten. Het uh...
1: was eigenlijk een uh, nou, hele prettige zwangerschap. Ik had vanaf het moment dat we er daadwerkelijk voor gingen van oké, okay, dit, dit wordt ons leven. We gaan nu ouders worden. Ja, voelde ik ook wel echt die blijdschap. Had ik ook plezier in, het, in het, nou, het zoeken naar babykleertjes. Ik wilde ook heel graag weten of we een jongetje of een meisje zouden krijgen. Omdat dat het voor mij wel veel echter maakte. dan kon ik me echt een voorstelling van maken. Maar ik had altijd al gedacht dat ik een zoon zou krijgen. En dat bleek ook zo te zijn. Dus ja, wij gingen toen al echt uh, ja, door de baby planet, en de babydump en al die winkels. Uh, ja, dan ben je opeens, behoor je tot een groep mensen... Die dus een kind krijgen en helemaal losgaan op allerlei dingen... waarvan je van tevoren niet wist het nodig te hebben. Iedereen in onze omgeving was dus ook gewoon heel erg enthousiast en lief. En ik moest het natuurlijk ook op mijn werk nog uh, vertellen. Ik Ik was net een nieuwe baan begonnen. Ik voelde daar ook heel erg de druk om het zo snel mogelijk te vertellen... omdat ik ergens bijna voelde alsof ik ze erin zou hebben geluisterd... door niet direct te vertellen dat ik zwanger was. Terwijl ik toen nog niet zwanger was, maar toch, zo voelde dat... En ik moet zeggen, op mijn werk hebben ze ook wel echt supergoed gereageerd. Heel erg lief. Van ja, uh, dit is alleen maar heel erg mooi. Het scheelde ook dat zowel mijn manager als David de manager van ook zelf kinderen uh, hadden. Dus ze snapten hoe het het was. Ze zeiden, dit is alleen maar heel erg mooi. En ja, wanneer is wel het goede moment? Als je net een jaar werkt, is het ook niet het goede moment. Dus dat is het nooit. Dus ja, maak je vooral niet druk... Het komt goed. En dat heeft me ook wel heel erg geholpen. Dat, ik, dat was toch een last van mijn schouders. Van oké, okay, ik hoef me daar niet druk om te maken. En uh, ja, daardoor kon ik er zelf ook wel iets meer van genieten. Ja. Omdat je dat ook wel eens anders hoort dat de werkgevers niet zo direct op reageren. Nou, dat was absoluut niet het geval.
0: Oh, gelukkig. En
1: ja, de hele zwangerschap was verder eigenlijk heel erg prima. Af en toe wel misselijk geweest, maar voor de rest geen gekke kwaaltjes, geen gekke dingen. Nee. Liep eigenlijk uh, volgens het boekje. Ja, ja, voelde je ook direct zwanger. Nou, ik moet wel zeggen dat ik vrij snel na die uh, eerste week... Waar, waarbij ik nog het gevoel had van ik moet ongesteld worden. Nou, dat werd wel... Ik kreeg wel steeds gekkere dingen erbij. Heel erg moe. Uh, borsten die opeens groeiden. Uh, en pijnlijk ook. Hele pijnlijke borsten. En ja, dat, dat zeurende gevoel bleef wel. En ik weet ook nog wel dat ik de eerste weken ook nog wel dacht van, ja, het kan nog steeds misgaan, hè? het kan nog steeds misgaan. Maar daarin ook wel een switch in mijn hoofd van, dat ik dat dan op dat moment wel heel jammer zou vinden... omdat we juist bewust nu die keuze hadden gemaakt van, we gaan ervoor. Dus dat is ook wel gek hoe dat zo snel kan veranderen. Waarbij ik misschien de eerste dagen nog wel eens dacht van, nou, ik zou het niet erg vinden als het er, als er toch opeens gaat bloeden... En naarmate de dagen en weken vorderden, Ik dan toch wel voelde... Nee, dat, dat moet niet gebeuren. Dat moet niet gebeuren. En als je echo ziet... Het is al een mens. En ja, daar, daar had ik wel echt een switch in van... Oké, okay, nu is het wel menens. En ja, ik voelde me ook wel direct echt zwanger En ja, het duurt natuurlijk ook niet heel lang voordat je ook dan op een gegeven moment wat gaat zien. En de hele dag in de spiegel kijken van, zie je al iets, zie je al iets. Als ik nu die foto's terugkijk, dan denk ik, nou je zag helemaal niks. Maar voor mijn gevoel wel. Dus ik vond wel dat dat wel direct ja, een hele andere dimensie gaf dat aan het zwanger zijn. En zijn jullie dan ook
0: altijd samen naar Echo's gegaan? Of
1: ja. hoe pakte je dat aan? Ja, we hadden een verloskundige die bij ons thuis kwam. Dat was dus ook een bewuste keuze. Omdat ik in het begin het ook eigenlijk helemaal niet zag zitten. Om naar zo'n praktijk te gaan. Ik dacht, Dan kom ik mensen tegen. En ik wil dat nog helemaal niet vertellen. En toen bleek er dus een optie voor een zelfstandige verloskundige te zijn. En die had gewoon een echoapparaat En kwam bij ons thuis. Wat vet. Ja, dus dat was heel erg relaxed. Gewoon in je eigen omgeving. Ik lag gewoon op de bank. En uh, nou, kwam zij met een echoapparaat. En ja, maakte het wel. Ik weet nog wel van de eerste echo's. Dat je dan wel denkt. Oké, okay, het, het is er echt. Alleen... Ik denk pas toen toen je echt de menselijke vormen zag, dat ik me ook besefte van het is ook echt een mens of zo. En dat uh, op een gegeven moment het hartje klopt en zo, dat soort dingen. Dus ja, die weken daartussenin en dat je het verder nog aan niemand vertelt. Want daar heb ik wel echt ook, ik denk wel tien weken mee gewacht. Waarbij je nog wel eens hoort dat mensen het nog wat eerder aan ouders en zo uh, vertellen. Ja, vond ik dat toch ook wel spannend. Van hoe ga ik dat brengen en ik wil het leuk brengen. Dus daar hebben we wel echt een paar weken nog mee gewacht. En vanaf het moment dat je het dan ook met mensen deelt, wordt het ook veel echter. Omdat ze er dan ook naar vragen van hoe gaat het. En opeens ben je een soort van publiek bezit in, in dat opzicht. Mensen zijn er opeens heel erg geïnteresseerd in hoe het met je gaat. Ja. En daadwerkelijk. <lacht> en uh, kijken direct naar je buik in plaats van... Uh, naar je gezicht, zeg maar. Dus dat, dat vond ik ook wel heel gek om mee te maken. Ja, ja het gaat niet meer om jou alleen. Hè? Nee, nee de... precies. Nee. Mensen willen opeens alles van je weten.
0: <laughs> en had je nog een, een voorkeur voor een jongen en meisje? Want je zei eerder al dat je er wel. Uh, uh, dat je graag wilde weten. wat
1: ja. het zou zijn. Maar. Vroeger dacht ik dat ik vier kinderen uh, zou willen. Nou, daar ben ik inmiddels wel op teruggekomen. Die wens heb ik niet meer. Maar ik had wel altijd in gedachten dat ik sowieso eerst. de eerste zou een jongetje zijn. Dus. Ergens bescherm je dan jezelf. Denk je van nou. uh, Maar het kan ook een meisje zijn. En dan keek ik naar meisjeskleren. En zo. En dacht ik al. Dat is ook wel heel erg leuk. Maar het gaf juist. Vanaf het moment dat ze bevestigde. Het is een jongen. dacht ik. Oké. Dat klopt ook helemaal met mijn gevoel. En mijn vriend dacht volgens mij. Ja. Die dacht ook dat het een jongetje zou zijn. Dus. Nee. Ja, ja, alleen maar heel erg blij. Leuk. Ja, ja. Ja. En nee, eigenlijk verder geen voorkeur. Meisje, ook leuk. Ja, dan had ik even een switch in mijn hoofd moeten maken van... Uh, Oké, okay. toch, um, uh, yeah. toch een meisje. Dus dan klopte het niet met mijn, met mijn uh, gedachten en mijn beeld. Maar nee, helemaal prima.
0: Ja, en je hoort ook wel vaak dat mensen het... het... Haast voelen, dat ze dat ja. zeggen van ja, ik voel dat het een jongen of meisje werd. Had je dat ook? Of was dat echt meer gewoon een wens vanuit jezelf?
1: Ja, ik weet niet eens of het, of het per se de wens was. Meer gewoon een, een soort beeld wat ik altijd al heb gehad. Dus niet per se, nee, het, is, het was niet per se een, een wens. Maar nee. ja, wel gewoon een beeld wat dan klopte of zo. Dat, dat dan je gevoel dus klopt. Dus ja, voelde ik het? Dat weet ik niet. Ik denk dat je vooral heel erg de dat je jezelf nog een beetje... aan. Het, Indekken bent ook al voel je of denk je het is dit geslacht, maar tegelijkertijd denk je ja, maar het kan natuurlijk ook 50% kans dat het wel een andere geslacht is. Ja. En hoe is dat voor jou trouwens? Als je daar nu over daarover na van wat zou het, want dat
0: weet jij niet, toch? Nee, 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 dat kon je in niet, die, nee. die termijn nog niet zien. Nee, nee, want ik was zeven, uh, zeven en een halve week uiteindelijk dat ik uh, yeah. abort zonder ging. Dus nee, ik, wel, we konden dat niet zien. Dus ik heb eigenlijk ook geen idee. Want ik zie het vaag zie ik het nog wel voor. Maar ik ben en in het ziekenhuis geweest en daar heb ik echt gehad. En in de kliniek. Yeah. Maar ik heb eigenlijk... Nee, ik heb het niet gezien en ook nee. geen idee gehad eigenlijk of zo. Nee, en ik denk en, met
1: zeven en weken is het ook nog een beetje... Ja, dan moeten ze echt vertellen wat wat is, want je hebt geen idee. Je nee. ziet iets, een rondje en een.
0: Ja, nou precies. ik had überhaupt ja. niet eens het idee dat ik, dat ik zwanger was in eerste nee. instantie. Dus nee. dat je dat dan ineens hoort, dan denk je ook wat ja. gebeurt hier. Ja, precies. Ja. Ik had ook niet heel sterk dat ik dacht, oh dit uiteindelijk, want ik heb best wel getwijfeld nog voordat ik die keuze ja. had gemaakt. Ik had maar niet echt het idee dat, ja, dat het of, of een jongetje of een meisje zou zijn. Nee. Nee. Nee, wel, wel heel erg ge- over nagedacht en ook heel erg wel ermee bezig geweest. Maar we kunnen het ook wel houden en ja. hoe gaan we dat dan doen? En dus, dus wel met, met de, de baby, of dat ja. wat het was op dat zichzelf. Dat je dat scenario ook ja. steeds afspeelt. Ja, ja dat, dat wel. Ik. Maar ik had niet echt ook gedacht, oh, het is een jongetje of een meisje. Nee, nee. Een vriendin van me die had dat wel. Die heeft uiteindelijk ook wel voor een abortus gekozen. Maar die had wel heel sterk het gevoel dat het een meisje zou zijn en... Ja. Ja, die dus misschien ook de... een ja. bepaalde
1: rust of zo die je daarbij kan zeggen. Nou, dit zou het zijn geweest en je weet het toch niet, dus nou ja.
0: Ja, ja precies. Nee, dus uh, ja. ja, dat had ik niet heel sterk nee. Nee. Nee.
1: nee En vind je het dan ook raar als je mijn verhaal nu zo, zo hoort, dat je dan denkt, oh, dat had ook mijn leven ja. kunnen zijn? Ja,
0: ergens wel. En ja. ook, wij, wij willen uiteindelijk wel ouders ook worden. Dus hoe meer je daar dan mee bezig bent, hoe meer je dan toch ook alweer... Een soort van, ja, toch alweer kriebels krijgt. Dat je denkt, oh ja, het is ook alweer leuk, weet je ja. wel. En bij onze situatie nu bijna wel weer dermate anders. Dat we dat, dat ik zoiets heb van, ja, maar het zou nu, nu wel kunnen. Of of, ja. of uitkomen, of in, of in hoeverre zoiets uitkomt natuurlijk. Maar ja, uh, ja dat dus dat is wel, wel lastig dat je daar dan toch weer zo mee bezig bent. Want mijn vriend ja. zegt ook weer heel terecht. We hadden in januari dacht ik ineens van, oh shit, ik denk dat... Weer zwanger ben. Of, of nou ja, ik had ja. weer pijnlijke borsten. En ik ja. zit wel weer aan de spiraal. Wat ik toen ook had. Uh, dus ik, ik raak niet ongesteld. Dus zeg ja. maar over tijd of iets. Ja, daar heb ik geen idee van. Um, en toen had ik sterk zoiets van. Als ik, maar als ik nu zwanger ben. Dan ga ik denk ik niet weer een abortus nee. doen. Nee. En toen had mijn vriend heel sterk zoiets van. Ja, maar waarom, waarom hebben we dat dan in eerste instantie gedaan? Als je dat ja. nu niet, niet weer zou doen. Ja. Dus dat is ook alweer. weer... Uh, uh, ja, gek of, of lastig. Ja. Ook omdat hij... Uh, uh, nou ja, hij, hij, we praten... Het is niet iets wat je dagelijks spreekt. Dus toen nee. heb je er heel veel over gehad. En dan als je op een gegeven moment weer gaat testen... Omdat je het idee hebt dat je zo'n met Dan heb je het er ook wel weer over. Maar ik merk toch dat we daar allebei heel anders mee om zijn gegaan. ook zeg ja. maar. Dus dat, dat hoor dat je, je ook
1: vaker. Wel. Dat er toch een verschil tussen mannen en vrouwen zit. Ja. En ik vind dat wat jij zegt ook wel heel erg herkenbaar. Dat je, dat je dus denkt... Oké, okay, voor jou zou het nooit meer als jij welbewust bewust zwanger zou worden... zal je altijd ook nog iets in je, in je achterhoofd houden van... ja, eigenlijk had er nog een kind kunnen zijn. Je weet niet hoe dat was verlopen, maar nee. dat had gekund. Ja. En dat was voor ons ook een, uh, wel een overweging van... ja, dat we ons daar toch niet lekker bij zouden voelen om... Uh, ja, als je dan later wel denkt, dit is het moment... Ergens, misschien lukt het dan opeens niet meer of zo. Dat soort gedachten kreeg ik dus eigenlijk heel erg. Ze zijn nergens op gebaseerd, maar het is gewoon puur een gevoel. Ja, waarbij ik dacht, nee, dan dan moet het gewoon zo
0: zijn. Ja, ja, precies. Nee, dat dat snap ik ook wel. En ik denk dat dat misschien ook net het verschil was waar, wat je zegt van, het kwam het bij ons uit, weet ik niet, maar waren wel eh, allebei zelf bezig en net gestart en En het huis al, en al dat soort dingen. En dat hadden wij gewoon nog net niet. Dus mijn vriend was wel net voor zichzelf begonnen. Maar ik zat nog in mijn studie. We woonden nog thuis. En ja, weet je dan. Dat is uiteindelijk ook wel. Heeft ook meegespeeld. Ik denk ook. Ik voel ook eigenlijk
1: met dit soort dingen altijd de behoefte om te zeggen dat ik ook. Alleen maar daar heel erg veel respect voor heb. Omdat het. Het kan klinken omdat wij er wel voor zijn gegaan dat je dan voor een andere keuze uh, dat je dat af zou keuren of zo. Maar dat is ook nee. absoluut niet het geval. Nee, ik vind dat alleen maar heel erg moedig. En ik kan ook beamen van ja, het is ook gewoon echt een enorme aanslag op je leven. En als je denkt uh, of als je daarover twijfelt, ja, dan is het alleen maar heel erg fijn dat we die, die opties en mogelijkheden hebben. Ja. Daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. Dat het een... Optie is geweest. Dat je erover na hebt kunnen denken. En dat je daar zelf een keuze in hebt kunnen maken. En dat het niet voor je vastgelegd vastgelegd is. Of dat het vaststaat.
0: Ja. Ja. Ja, Nee, is het ook dat je gewoon... Als je wil, dan dan kan eigenlijk alles wel. En dat is gewoon een heel geruststellende gedachte ook wel. Ondanks dat ik het ook wel fijn vond dat dat die... Bij mij zat die bedenktijd er nog op. Ja. En nou heb ik die ook sowieso... Had ik die denk ik wel gebruikt. Maar nu moest ik. En ik heb wel... Alle scenario's overwogen ook wel, zeg maar. ja En ik denk dat ik anders in hysterie naar de kliniek had gegaan. Ja, en dat is de eerste gedachte. Ja, ja okay, want maar, dat was ja. ook mijn eerste ja. gedachte. Dus, dus En nogmaals, dan had de uitkomst dus misschien wel hetzelfde geweest. Maar ik had dan niet zo erover nagedacht dat ik nee. echt denk van... Oké, okay, maar dit is voor mij de juiste keuze. ja Dus dan had ik misschien meer met een soort... Nou ja, spijt weet ik niet, maar toch met een heel ander gevoel weer hier ja. gezeten. Ja.
1: ja, dat snap ik. En ik denk dat het ook een groot verschil is met bijvoorbeeld uh, nou, heel veel jaar geleden toen vrouwen nog meer huisvrouw waren. Uh, en nu uh, vrouwen gewoon ook een leuk leven en carrière en het krijgen van een kind wel echt op een, ja, dat brengt je wel in op een heel ander gebied weer, um, ja, waar je keuzes ja. in, in moet maken. Een man, daar is het ook ingrijpend voor, maar hij is niet degene die het kind in zich draagt, die eventuele borstvoeding moet geven, nee. een bepaalde... Sterke band daar ook direct vanaf dag één mee heeft. Wat niet zo hoeft te zijn, maar, maar ja, vaak, wel, ja, ja. vaak wel zo is. Ja, ik denk dat juist het maakbare van, het, van de, de generatie waar wij in zitten... Um, ja, dat maakt het ook lastig. Alleen al dat je dus zoveel keuzes hebt.
0: Ja, ja het is gewoon je hebt zoveel meer opties ja. en er is zoveel meer... ...druk tegelijkertijd als je dus wel kiest... ...voor oké, okay, ik ja. houd inderdaad wel... ...want dan heb je nog meer... ja ...of je moet dus zeggen van oké, okay, ik stop wel met mijn werk... ...of ik ga minder werken ja. en... ...ik denk dat dat uiteindelijk ook wel... ...ja, dat het moeilijk is om alles... ...tegelijkertijd op dezelfde manier te blijven doen... ...als dat Klopt. je dat eerst deed. ja Maar ik weet niet, daar heb jij... Ja, ...alle ervaring <laughs> in, denk ik. Ja,
1: nou het is, het is zeker... ...een uh, enorme impact op... ...zowel je leven als... Uh, ...je relatie ook... ja, je werk, alles. Je je weet van tevoren, er komt een kind en die is afhankelijk van je... en daar heb je de komende achten jaar mee te dealen. Maar alles wat dat in de praktijk betekent... uh, nou, praktisch voorbeeld... uh, gisteren was mijn zoontje uh, niet zo fit... en heb ik vandaag een afspraak met jou... en dan denk ik, oh jee, het zou maar zo kunnen dat uh, dat ik hem thuis heb vandaag. En dan moet ik mijn werk bellen, ik kan vandaag niet werken... Moet ik jou eventueel bellen? Of, uh, ja. Dus dat zijn best wel... Het zijn gewoon hele stomme praktische zaken... waarbij ik dan soms ook denk... Ja, waar maak ik me druk om? Wat vond ik als kind het allerfijnst als ik ziek was? Dat ik gewoon lekker thuis ja. uh, bij mijn ouders... bij mijn moeder uh, op de bank kon zitten. Dus het is ook steeds weer relativeren... van wat is belangrijk in het leven. Maar tegelijkertijd heb je gewoon zoveel andere uh, facetten... waar je rekening mee houdt... en waar je verplichtingen waar je uh, aan vastzit... Wat ik heel erg daarin heb ervaren... je kunt het bedenken, maar hoe dat in de praktijk daadwerkelijk is... is toch anders. Ja. Of het idee van... oh, ik breng mijn kind wel... Uh, uh, dat, dat hij vaak bijvoorbeeld bij opa en oma is... of nou, het eerste jaar uh, is hij nooit uit logeren geweest. Dat soort dingen. Terwijl ik van tevoren echt dacht... en ook tegen vriendinnen zei... ja, dat, we houden gewoon ons normale leven... en uh, we doen alles net zoals anders. Ik wilde het niet eens... Ik wilde helemaal niet uh, een nacht nacht weg of... uh, Nee, had ik helemaal geen behoefte aan. Dus dat is ook wel een een verandering die je van tevoren niet kunt inschatten. En waar je van tevoren heel makkelijk over kunt praten. En ja, er zijn genoeg die dat wel hebben. Maar voor mij was het niet zo. Nee, ik voelde ook wel echt... Dit is mijn taak voor nu. En ik denk nu... Hij is nu bijna vijf, dat dat... Nu merk ik dat de navelstreng langzaamaan een beetje los begint te,
0: te laten. Maar dat was niet zo. Nee, ja, maar dat is misschien ook omdat hij. Want dan gaat hij nu naar de basisschool. Ja. En dan, ja, dat is ook weer een hele stap natuurlijk. Want dan ineens is hij hele dagen
1: ja. niet thuis. Niet thuis. En hij heeft gewoon een eigen leven. Hij doet dingen waar ik geen weet van heb. En hij heeft, leeft een leven met vriendjes die ik niet of nauwelijks ken. Uh, dat is, ja, dat is heel, heel gek. Ik las daar laatst ook iets over van dat het. Het ouderschap wat de controle houden als het loslaten is. En daar een soort van balans tussen vinden. Dat dat een eeuwigdurende balans is die uh, die je zoekt. En dat herken ik wel heel erg. Aan de ene kant ben je heel erg voorzichtig en wil je alles uh, uitplannen. Aan de andere kant is het ook loslaten en zien wat er gebeurt. Want daar leren ze uiteindelijk ook het meest van. Ja. Ja, dat is wel gek
0: ja nee dat snap ik want je wilt uiteindelijk natuurlijk ook gewoon goed doen in hoeverre wat is is goed maar dit is niet iets waarbij je een kind is niet zomaar iets waarbij je denkt nou het redt zichzelf wel of zo. ja vast ook wel uiteindelijk maar (laughs) maar, je Je,
1: je bent er gewoon ook bijvoorbeeld ook onze uh, vakanties je denkt lekker een vakantie maar je vergeet dan soms dat je wel iemand uh, 24-7 bij je hebt die als zijn hoofd er niet naar staat dan heb jij ook gewoon geen leuke vakantie Wij hadden een uh, een leuke citytrip in Italië. En uh, als je vraagt aan hem wat was het leukste daar. Dat was de speeltuin tegenover ons appartementencomplex. Nou dat laat wel een beetje zien. Van wat je je leven dan op zo'n moment is. En tuurlijk hij moet ook mee naar dingen die hij minder leuk vindt. Maar het cliché daarin is wel waar. Als hij blij is en zich vermaakt zijn wij dat ook. En dat dat uiteindelijk is waar het het om om draait. Van als hij blij is zijn wij ook relaxed. Ja dat dat toch wel... ja, dat is echt een
0: impact. Ja, vind je dat moeilijk?
1: Ja. Ja, ik denk dat ik daar toch van tevoren makkelijker over dacht. En nou, ook met betrekking tot de relatie tussen mijn vriend en mij. Dat is ook wel echt heel erg veranderd. Uh, Wij leven nu veel meer als een soort van logistiek team. Ja, ook dat is een cliché die gewoon waar is. Je bent bent gewoon een, een gezin aan het runnen in plaats van een relatie aan het hebben waarbij je zegt na het werk... oh, kom eens even lekker uit eten gaan. Of wij aten bijvoorbeeld voorheen ook altijd best wel later... rond een uur of acht. En uh, ja, dat, dat kan nu niet, want dan moet ons zoontje al slapen. Dus je moet eerder gaan eten. Je moet veel meer erover nadenken. Ja, als je met z'n tweeën bent, dan heb je veel meer de vrijheid... om te doen en te laten wat je wil. Of als jij van, als ik vanavond iets zou willen doen, dat is leuk... maar dan moet ik dat wel overleggen met mijn vriend. Van, ben jij ja. dan thuis? Uh, en als hij dan, dat niet is. Of als hij ook plannen heeft. Ja, dan moeten we daarin schipperen. Ja. Dus dat is veel meer leven als, uh, als, een, ja, als een team. Dan echt leven als geliefdes. We waren niet gezegen met een, uh, met een uh, vanaf dag één doorslapend kind. En ja, dat, uh, daar word je ook niet gezelliger van. Dus hebben we ook gedaan. Dat we dan iedereen in een apart bed uh, gingen slapen. Omdat we dan uiteindelijk maar het meeste, de meeste slaap kregen. Ja. En dat dat zijn niet dingen waar je van tevoren over nadenkt. Van dat dat je zou gebeuren. Als ik dat voorheen hoorde bij anderen. Dacht ik nou je je bent niet goed. Het kind kan toch gewoon prima in zijn eigen bed. Nou geloof me. Als jouw kind niet wil slapen uh, in zijn eigen bed. Maar wel bij jou. Dan denk je prima. Kom maar. Ja want ik moet de volgende dag ook gewoon weer functioneren. En uh, zonder slaap. Dat is is ook echt onderschat. Zonder slaap functioneer je gewoon niet. Dus dat dat is gewoon echt belangrijk. En Ja. Dat kun je van tevoren dus bedenken, maar is toch in, in, uh, in de realiteit is het anders. En dat zorgde bij ons ook wel voor... V- nou, voorheen dacht ik dus, ik wil wel vier kinderen. Nou, wij twijfelen nu überhaupt of we, <laughs> of we nog wel een kind zouden willen. En dat is niks te nadelen van onze zoon, want dat is echt de, het liefste, leukste kind. Maar wel de impact die het weer heeft op je relatie. Het voelt voor mij dus nu eigenlijk pas weer alsof ik een beetje mijn leven terug heb. Weer wat meer mezelf ben. En als ik er weer helemaal in zou moeten van wil ik dat eigenlijk wel? Want ja, één ding kan ik je wel vertellen, die seks is nooit meer hetzelfde, want je weet <grijgene> wat voor gevolgen het kan hebben. Ja. Dat is wel echt, ja, daar ja. zijn we echt veel meer oplettend mee. Waarbij we voorheen was dat, was dat gewoon niet zo. Denk je ja, prima, de kans is klein. Nou, nu denk ik elke kans, elke kans wil je uitsluiten.
0: Ja, ja, klopt. Nee, dat snap ik. Ja, en bij mij eerst nu nog steeds eigenlijk gewoon meer die angst van, ja, maar het, het zou... En bij mij is die kans toen dus echt... Nou, dat was toen ook 0,02% procent of zo. Ja, maar je bent maar, wel ja, de het het dat, ja. het, dat het wel kan. Ja, ja, dus je blijft dan toch... Ja, heb ik nog steeds even van, ja, maar het, het zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Want dat, dat is eigenlijk ook zo natuurlijk. Ja. Je, je blijft er toch altijd mee bezig. Die angst blijft toch, nou ja, angst in je achterhoofd, dat je denkt, oh, straks ga ik wel zwanger. Dus je ja. bent toch eerst heel voorzichtig. En op een gegeven moment was het en een spiraal en condoom. En ja, uh, ja dat, dat beperkt je toch ook al enigszins. Want ja. het, is, het is niet heel spontaan. Je bent toch op het, altijd een beetje terughoudend erin. Ja. Omdat je bang en bent van... De angst zit er, omdat je weet wat de gevolgen... Dat je hebt ervaren ja.
1: wat zoiets voor gevolgen kan hebben.
0: Ja, nou precies. Ja, ja dus ik hamer daar wel... ook altijd bij iedereen op van... Ja. Veilig. Doe het het veilig. veilig. Als je het niet wil,
1: doe het veilig.
0: Je zei natuurlijk van oké, je relatie is ook een hele test. Maar hoe ga je daar nu dan weer mee om? Hoe probeer je dat weer beter te maken of op te bouwen als het ware?
1: Ja, klassieker, maar veel praten. We merken ook dat we gewoon een tijd lang niet goed hebben gepraat met elkaar. En dat is dus ook door de waan van de dag en de drukte die je beide hebt... Uh, dat je eigenlijk heel weinig nog met elkaar echt in gesprek gaat van... hé, hey, hoe voel je je of hoe denk je over nou, belangrijke zaken in het leven? Dat verschuift allemaal een beetje naar de achtergrond. En nou, we hebben nu, nu onze zoon gewoon goed slaapt uh, s'avonds... en we gewoon weer wat meer tijd hebben voor elkaar. Ja, dan gaan we ook gewoon iets meer in gesprek. We zijn ook weer wat vaker of samen uit eten... of een keer een weekendje weg geweest. Maar dat zou eigenlijk nog veel meer moeten. ja. Maar daar moet je dus weer dingen voor regelen. En dat dat haalt soms het spontane weg. En het is goed om het wel te doen hoor. Maar dat is wel een drempel steeds van... Oh ja, dan moeten we even regelen. Wie kunnen we nu vragen uh, -hmm. om op te passen? En ja, Ja, dat is wel iets wat wat echt veranderd is. We hebben ons ook wel eens afgevraagd van... Stel dat we we onze zoon niet op dat moment hadden gekregen. Waren we dan nog wel bij elkaar geweest? Want het is ook tegelijkertijd een, gewoon een verbindende factor. Ja. Waarbij je voorheen wel eens, uh, of tenminste ik, wel eens in zo'n uh, een ruzietje of zo zou kunnen zeggen. Nou, je kunt de groeten krijgen. Ik ga er vandoor. Ja. Dat doe je nu niet meer op zo'n moment. Nee, nee. want uh, kun je wel leuk zeggen, ik ga er vandoor. Maar <laughs> er zit nog steeds een persoon, zeg maar, die ons met elkaar verbindt. Mm-hmm. En dat is wel een, ja, een heel groot iets. Dus ja. je zult er ook veel meer moeite voor doen, tenminste... Dat denk ik en dat is mijn ervaring om uh, je relatie uh, zo goed mogelijk te houden.
0: Dus dan is toch plannen maar de de uitkomst. plannen en tijd ervoor uh, nemen. We hebben
1: hebben het al meerdere keren er met elkaar over gehad. Maar uh, we denken er ook over om in relatietherapie te gaan. Gewoon om eens praten terwijl het juist nu wel uh, beter gaat. Maar ik hoor dan toch ook van veel mensen zeggen juist dan moet je ook. Ja, is het goed om eens een keer met een buitenstaander te praten? Dus ja, dat zijn de relatie-struggles. Ja. Ja.
0: Ja, dat is ook wel weer heftig natuurlijk. Ja. Komt er allemaal nog een keer bij.
1: Ja. Ja, en dat zou toch anders... Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat het was anders geweest als we geen kind hadden gehad. Dan hadden we makkelijker gezegd... Nou, weet Laat je, maar. het is voor nu... Uh, het was leuk, maar... Uh, ja.
0: Ja. Misschien dat ik je nog een keer tegenkwam. maar ja. zo niet... Uh...
1: <laughs> ja, klopt. Ja. Klopt. Ja. ja, dit is wel dit, het persoontje uh, wat je hebt, dat is ook een, ja, het is de helft van, je, van je, jullie allebei. En dat is ook gewoon wel heel erg, dat is heel erg mooi, maar ook wel een, een levenslange ja. commitment wat je hebt. En waar je allebei wel de allerbeste bedoelingen mee hebt. Dat is ook wel weer het mooie. Het is een persoon waar je allebei evenveel van houdt. En um, ja. Ja, er ook, zit wat,
0: daar ook wel weer gelijk de, de match Ja, daar farming. zit ook de
1: match. De, er is maar één persoon op de wereld met wie ik kan delen alle, alle domme, di- domme, gekke, grappige dingetjes die, die mijn zoontje doet. Elke poep en scheet die laat. Ja, dat vinden wij allebei heel erg grappig. Maar ja, ja. zal ik dat aan een andere buitenstaander vertellen? Die denk ja, leuk voor je. Ja. <laughs> dus dat, ja, dat, is ook, dat is ook inderdaad een verbindende factor.
0: En had je nog heel gekke of specifieke kwaaltjes die je niet verwacht had tijdens je zwangerschap of achteraf?
1: Nou, wat ik me vooral herinner is dat ik bijna elke dag in bad ben gegaan. Dus dat was misschien een beetje, een beetje gek. Ik wilde, gewoon, ja, ik wilde gewoon elke dag een bad. Um,
0: voor de rest... Nee, hey, ik had eigenlijk niet hele gekke dingen. Nee. Hebben jullie van tevoren heel specifiek besproken... hoe jullie de opvoeding voor je zien... en hoe jullie dat willen aanpakken? Dat is wel een hele goeie. Ik denk dat wij dachten dat we daar goed over hebben gepraat. Maar het
1: zijn toch de nuances... die wel eens verschillen maken... in uh, ja, hoe je je kind opvoedt. Waarbij... ja... Bij wijze van de ene vindt dat het snoepje wel mag en de andere niet. Ja, dat zijn best wel, het zijn soms kleine dingetjes, maar waar je wel hetzelfde in moet staan. En waar wij dan ook wel eens mee hebben gestruggeld is dat, voor mijn vriend bijvoorbeeld ik hem altijd mijn zoontje dan wat meer gelijk uh, gaf of dat ik wat iets meer hem, hem pemperde en dat hij ook gewoon af en toe wel wat strenger toegesproken mocht worden. Ja, daar, daar hebben we nu wel redelijke modus in gevonden dat het wel oké okay gaat. En hij was tegelijkertijd veel sneller van... Als mijn zoontje ging huilen wat wat harder uh, aanpakken. En hij is daar nu juist ook verzachtend in. Omdat hij ook zag, Nou, zo werkt het niet. En ja, qua karakter lijken mijn zoontje en ik echt enorm op elkaar. Ik dacht dus altijd, nou leuk, een een jongetje. Dat zal dan een kopie van mijn vriend worden. Nou, absoluut niet. Het is dus echt een een mini-Anja. En ja, zowel in uiterlijk als gedrag. Dus ik snap hem ook altijd. Ik vraag me wel eens af in hoeverre komt dat ik hem snap. Omdat het... Mijn zoon is. En omdat we heel erg met elkaar verbonden zijn. Of dat het gewoon echt ook een karakterding is. Dat, het, ja, dat ik hem daarom heel erg snap. Ja. Dus ik, ik weet ook als hij, als hij boos is. dat het, Wat hij dan nodig heeft. Is gewoon uh, even knuffelen. En... Um, Vooral niet te hard erop ingaan. Want dan wordt hij nog woedender van. En dat herken ik dus ook bij mezelf. (laughs) Als je boos op mij wordt. Word ik nog boos op terug. Precies. Dus ja. Voor mij is het ook. Ik denk dat het voor mij daarin ook makkelijker soms is. Om met ons zoontje om te gaan. Omdat ik hem goed snap. En mijn vriend denkt wel eens. Nou. Hier snap ik helemaal niks van. Waarom die zo? Ik heb wel zoiets, oh ja, maar ik snap het wel hoor. Want uh, nou, dit of dat, ik, ik zie dat gewoon, zeg maar, veel meer. Ja. Dus ja, ik weet niet helemaal dus wat daarvan uh, echt het karakter is en wat gewoon de verbondenheid is. Maar het is wel, ja, het is eigenlijk gewoon een feit dat, het, dat wij wel echt een, ja, die navelstreng, zeg maar. <laughs> goed. <laughs> Ja, precies, die connectie
0: is, dan, is ja, er, die connectie ja. is er heel erg. Ja. ja, ik zag ook een foto en inderdaad, je zegt ja. dat, maar het, hij lijkt precies op je. Ja. Ja, ja? Oh, ja, grappig dat ja. jij dat ook zegt. Ja ik,
1: ja, ik zie dat ook in foto's van mezelf en ook zelfs dingen als iets met de stem. Of ik hoorde laatst een filmpje van mezelf dat ik zijn leeftijd had. En ook gewoon de manier hoe we dingen zeggen of doen. Ja, dat is gewoon heel, heel bijzonder. Dat had ik van tevoren ook echt niet verwacht, dat ik gewoon zo'n kopietje van mezelf zou krijgen.
0: Ja. ja. Misschien nog wel leuker. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. Ja, dat denk ik wel. <laughs> Maakt het voor
1: mij vaak makkelijker ja, om, om met elkaar om te gaan. Ja. ja. Ik snap hem gewoon.
0: <laughs> ja. Wat was het beeld van tevoren wat je had bij een bevalling? En klopte dat achteraf ook? Ik had me dus uh, heel erg verdiept
1: in het hypnobeurten. Um, dus dat was echt wel heel bewust de bevalling ingaan en positief. En uh, proberen de pijn weg te ademen is daar ook uh, belangrijk bij. Dus eigenlijk was ik daar voor mijn gevoel heel erg goed op, op voorbereid. Ik had allerlei bevallingsverhalen gelezen, uh, filmpjes bekeken, keizersneden gezien. maar alle opties uh, voorbij zien komen, want het kan alle kanten op gaan. Ik had in principe een prima bevalling, alleen het duurde wel heel erg lang. En waarbij ik dus mijn hele zwangerschap graag in bad doorbracht. Ik had ook een bad om in te bevallen. Deed dat op dat moment niet zoveel voor me. Dus dat was meer het idee van ik ik zou graag in bad willen bevallen. Nou dat is dus ook niet gelukt. Ik wilde graag thuis bevallen. Is ook niet gelukt. En ja eigenlijk vanaf het moment dat de bevalling startte. was het gewoon een hele onprettige pijn die ik in mijn rug had. En daar had ik dus ook niet voldoende over gelezen. Al die ademhalingsoefeningen gingen voornamelijk vanuit je buik. En ik had gewoon extreme pijn in mijn rug. En um, nou ja, het duurde gewoon best wel lang. Het begon op een zondagavond om, uh, om tien uur. En de volgende dag om tien uur s'avonds is die geboren. Dus het was wel echt een volledige nacht waarbij ik dus wakker was. De hele dag nog uh, ja, in de pijn zitten. En uiteindelijk nou, tegen een uur of acht s'avonds uh, zei de verloskundige van... Nou, het, het, vlot niet, het vlot niet meer echt. En het is, uh, het is beter dat je naar het ziekenhuis gaat. Dan krijg je opwekkers en dan is hij waarschijnlijk zo geboren. En op dat moment maakte het me niks uit. Ik zei ook, uh, ze hadden me met een ambulance opgehaald. Ze snij me maar open, haal dat kind er maar uit. Echt alles wat ik van tevoren had gelezen. Ja, dat blijkbaar gaat. Maakt me niet uit hoe hij eruit kwam. Als hij er maar uit ging. Alle wensen die ik had. Ik wilde bijvoorbeeld ook graag filmen. Ik zei nee, hoeft niet meer. Je hoeft het niet te filmen. Heb ik achteraf wel spijt van. Want ik had het wel heel mooi gevonden om het te hebben. Maar op dat ja. moment dacht ik. Ja, dat gaat niet goed komen Dan moet iemand dat weer opzetten. Dat gaat helemaal niet lukken. Laat maar. Ik wil gewoon zo snel mogelijk dat hij eruit komt. En toen hebben ze hem aan die wee-opwekkers gezet. En toen was hij er ook zo. Toen was het echt uh, tien minuutjes per persen en hij was er. En vanaf het moment dat hij eruit was, was het ook gewoon... Oh, ik voelde me weer helemaal blij, want die pijn was weg. En uh, ja, ik voelde me ook gewoon weer helemaal goed. Wat we ook allebei heel erg mooi vonden, is dat we direct een connectie wel voelden. Want daar hadden we van tevoren ook wel veel over gesproken van... Ja, misschien voelen we dat niet, hè? Dat, het hoeft niet. Ja. Maar we voelden het wel bij direct, oké, okay, dit is ons kind en direct een, echt een enorme liefde. En ja, het voelde me eigenlijk gewoon direct ook weer prima. Ja. Dus ja, dat was eigenlijk in die zin wel zoals ik had verwacht, alleen vond ik de bevalling nogal lang duren Ja, precies. <laughs> ja. Had je achteraf gezien eerder naar het ziekenhuis gewild? Mm, nee. Nee, het was, het was in principe prima zo. Ik ja. wilde het ook gewoon graag de natuurlijke weg laten gaan. Van, met zo min mogelijk hulpmiddelen en andere ongein. Alleen, ik heb het wel vervloekt uh, die dag. Van, waarom wilde ik dat zo graag? Geef me een en, uh, ja, Maar dan, uiteindelijk was het, was het niet nodig. En is het wel zo gelukt, maar... Ik sta er misschien nu wel iets milder in uh, voor mezelf. Dat ik daar toen ook wel harder in was. Van uh, ja, het moet een natuurlijke weg. En dat is de enige goede weg. <laughs> ik hoef niet al die, uh, al die dingen. En nu denk ja, nou ja, is ook niets mis mee. Word je ook niet minder van. Maar ik had toch het idee dat ik dat zo moest, moest pro- proberen. Mijn moeder is drie keer gewoon bevallen. En ik dacht, ja, nou, daar dat zijn wij ook. vrouwen voor gemaakt. Daar gaat dat hypnobirthing ook over. Van je bent voor gemaakt er zijn zoveel mensen, al deze mensen op de wereld zijn allemaal ooit uh, eruit gekomen, dus ik dacht, ja, dan moet dat mij ook lukken, dus ik had daar niet, in die zin niet angst voor of zo. dit gaan we gewoon doen, maar (laughs) een
0: pretje is het niet, nee, Nee, precies, geen aanrader maar wat wat
1: wel, die clichation ook waarvan daarna ben je het ook gewoon heel snel niet vergeten, maar wel uh, ja, het is even gewoon een hele verrotte dag, maar daarna is het ook klaar ja, ja, niet meer uh, ja, dan is het ook gewoon gestopt ja dan begint de andere ellende.
0: Ja, dus ja. gelijk... Uh... Nou
1: ja, dan, dan heb je dus dingen waar je druk over maakt als uh, borstvoeding. Ik heb, uh, ik heb anderhalf jaar lang uh, borstvoeding gegeven. Dus moest ik altijd kolven op het werk. Ja, het nachten die dus niet echt vlekkeloos gingen. Dus ja, dan denk je zo'n bevalling is, is eigenlijk maar peanuts. En als je het vergelijkt met alles wat erna komt... Is voor jou trouwens is eigenlijk al de,
0: de uitgerekende datum, is die al geweest? Voor je dat Ja. Je an- ja. Vond vond jij dat ook nog? uh... In 2022 was ik zwanger. Ik weet niet de exacte datum, maar dat is het eerste wat je eigenlijk voor jezelf ook uitrekent van oké, wanneer zou het wanneer komt het dan? En dat zou inderdaad ergens uh, half oktober, zo'n beetje zijn, naar mijn weten. Dus ja, daar ben je dan toch wel mee bezig. En op een gegeven moment nadat we alles ervaren hadden. Liepen we op vakantie en ik weet niet hoe we erop kwamen. Nog eens, we liepen gewoon op een boulevard ergens in Griekenland en ja. uh, in het zonnetje. En er zal vast een aanleiding voor zijn geweest, want er liepen veel kinderen of iets. Maar de, uiteindelijk kwam tot gesprek van, oh ja, nou, we zouden wel uh, over twee maanden uh, anders ouders geweest zijn, zeg ja. maar. Of ik had hier dan zwanger gelopen. Ja. En daar schrok hij eigenlijk heel erg van dat ik dat, dat, ik dat zei en dat ja. ik daar zo mee bezig was. Maar dat, dat, dat hou je denk ik ook. Want ik denk ook alleen dat... dat, dat überhaupt vrouwen dat begrijpen. Ja. Uh,
1: die zijn er sowieso vaak... Plan, planmatiger iets meer mee bezig. Van oké, okay, wanneer, ja. wanneer zou het zo zijn?
0: Ja. 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 En dat merkte ik dan ook aan, aan Kim. Die ik uh, in de aflevering 2 hoor, Maar die, die had dat ook. Die zegt ook ja... en zij had dan nog een keertje dat een vriendin van haar... bijna tegelijkertijd zwanger was. En die ja. heeft wel een kind. Dus die, die ziet nu steeds... Ja. Dat dat eigenlijk zo... Dat had twee Haar leven maanden kunnen zijn. V- Ja, precies. Ja. Dus dat is ook weer iets dat ik denk... Dan, dan ben ik ja, gelukkig blij ergens... Ja. Dat ik die herkenning dan nog niet zo heb. Maar nee. dat is wel toch steeds weer een beetje confronterend. zeg maar ja. Ook iedere keer... Ik bedoel, base, dat blijft nu toch iedere keer... Dat je soms even denkt van... Oh ja, het was toch, ja, dat was toch toen. Hoe kijk je terug op de keuze voor het zelfopvoeden?
1: Ik kan er alleen maar heel positief op terugkijken... Wij zijn blij dat we niet heel lang hebben ge, hebben de twijfel hebben gehad van wanneer zullen we beginnen aan het, aan het krijgen van kinderen. Die keuze is voor ons, voor, voor ons gemaakt en daar zijn we heel blij mee. Het is af en toe nog gek, nee, bijvoorbeeld door met jou in aanraking te komen met de podcast, dat ik dan soms ook weer denk, oh ja, zo was het. En dat ik weer eventjes dat eerste gevoel terughaal uh, van die paniek en dat je denkt, dit wil ik niet, maar tegelijkertijd is dat ook wel een berusting dat ik denk... ja, nou ja, maar het komt, het komt gewoon goed. En er zullen nu geen mensen zijn... hier in mijn omgeving die denken... nou, die hebben het kind wel heel vroeg gehad... of, of dat hij ongewenst zou zijn. Want dat is hij überhaupt nooit geweest. Hij is niet ongewenst geweest, gewoon ongepland. Ja. En ja, wat valt het te plannen in het leven? Ja... Je doet zo je best. Maar. Ja, precies. En dat zijn nog ja. ook van die, van die uh, clichés van... Uh, ja, blijkbaar wilden die gewoon uh, op de wereld komen of zo. Nou, daar hou ik me dan ook altijd aan vast. Dat is trouwens ook iets waar we zeggen... Ja, nou, blijkbaar moet er iemand uh, in ons leven komen. Ja. zo so be het. Ja, precies. Dus ja, daar ben ik alleen maar heel erg blij mee. En ik moet ook zeggen dat ik dus ook niet heel vaak er meer aan denk. Alleen maar op dit soort momenten. Dat ik het weer even terughaal. Maar ik merk dat het toch ook wel veel... Ja, het is een beetje naar achteren geschoven. En dat extreme gevoel wat ik toen had. Ja, dat is ook gewoon nooit meer zo gekomen. Dat is echt vanaf het moment dat we hebben besloten. We gaan ervoor. Ja, heb ik dat ook een soort van verbannen. In de de zwangerschap zelf heb ik nog wel meerdere keren aan gedacht. Van, oh ja, mijn leven had er toch anders uitgezien. Als ik nu niet uh, zwanger was geweest. Maar het brengt ook tegelijkertijd wel zoveel moois. dat 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 dan naar de achtergrond verdwijnt of zo. Ja. Dus ja, ik zou alleen maar denken: het komt altijd goed. Dat, dat is misschien welke keuze je ook maakt, het komt altijd goed. Ja, ach wat mooi.
0: <lacht> <lacht> het yes. is wel zo. Ja, ja. Het, het komt,
1: en, als, en als het niet goed komt, komt het ook goed. Uiteindelijk wel. Ja. Ja. <lacht> Dank je wel. Dat je hier was
0: en dat je mee wilde helpen en je verhaal wilde delen. Ja. Graag gedaan. Mocht je nog meer afleveringen willen horen, luister dan bijvoorbeeld naar het verhaal van Kim. ...over abortus. Of luister naar de bonusaflevering met Alice. Zij werkt in een abortuskliniek en deelt haar ervaringen. Als je vragen hebt over welke keuzemogelijkheden je hebt... ...zoek dan professionele hulp bij bijvoorbeeld een huisarts, GGD, kliniek of bij het VioM. Zij kunnen je adviseren en verder helpen naar een goede keuze voor jou. Nogmaals heel erg bedankt voor het luisteren... ...en succes met de keuze die je misschien moet maken.